0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 일요일 스포츠 스포츠를 진행하는 최시중 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘은 제가 이 시간 여러분과 함께합니다 일요일 아침부터 네덜란드에서 기분 좋은 소식이 전해졌죠 네덜란드 프로축구 에인트 호벤의 박지성 선수가 리그 복귀전에서 첫 골을 터뜨렸다는 소식이었습니다 하지만 미국에서는 류현진 선수가 시즌 5패째를 기록했다는 아쉬운 소식도 있었는데요. 지금부터 이 소식들을 차례차례 알아보도록 하겠습니다. 먼저 국내외 프로야구 소식부터 살펴봅니다. 스포츠울의 장강훈 기자입니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자, 류현진 선수 선발 등판 얘기부터 해보죠. 참 아쉬움이 많이 남습니다.
1: 네, 아, 새벽부터 이 밤잠 좀 설쳐가면서 야구 보신 분들은 좀 실망하신 분이기도 했는데요. 류현진 선수가 오늘 다저스타드에서 열렸던 보스턴과의 홈경제 선발 등판에서 5이닝 동안 홈런 하나를 포함해서 5안타 4실점으로 시즌 5패째를 당했습니다. 오늘 89개 던졌는데 5월 6일 샌프란시스코전 이후 최소 투구였고요. 메이저리그 데뷔 이후에 156이닝 638번째 타자를 상대로 처음으로 몸에 맞는 공을 내줘서 더 아쉬움이 남았습니다. 네,
0: 항상 1회가 문제인데 홈런도 그렇고요. 네. 1회 넉점을 내주고 그러면서 데뷔 후추음으로 홈퀄리티 스타트에 실패했는데요. 어떤 부분이 문제였다고 보십니까? 그래서
1: 일단 뭐 여러 가지 징크스들이 오늘 다 집약된 경기였다고 볼수 있는데 일단 류현성 네. 선수가 나흘휴식을 취하고 나면은 방어율이 좀 떨어지는 성적이 별로 좋지 않은 그런 패턴을 좀 보여왔었고 말씀하신대로 1회에. 올 시즌에 13개 홈런 맞은 것 중에 6개를 1회에 허용을 하면서 네. 초반에 스트라이크 존을 잡기 위해서 여러 가지 코스, 여러 가지 구종을 이 코스 스트 존에다가 넣다 보니까 좀 장사를 많이 맞는 그런 같은데. 거라고 네. 네 본인이 그렇게 일단 이야기를 했고 다음 경기 때는 1회부터 좀 코너워크에 조금 더 신경을 쓰겠다라고 이야기를 했기 때문에 류현진 선수가 다음 경기 때는 1회에 좀 완벽한 모습을 보이지 않을까. 그렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 감기에 걸렸다는 얘기도 있던데요.
1: 네. 최근에 마이애미 원정을 갔다 왔었는데 연정 선수가 가벼운 이 감기에 걸려서 팀 닥터한테 치료를 받고 컨디션 네. 조절하는 데 크게 문제가 없었다고는 이야기를 하는데 오늘 글쎄 구속이 좀 이전보다는 한 3, 4km 정도 떨어져 보였었거든요. 그렇기 네. 때문에 감기 때문에. 뭐 잠을 좀 설쳤다거나 그런 영향이 있었을 거라고 생각이 듭니다. 네.
0: 자 이렇게 되면은 그 신인왕 경쟁에서 좀더 밀려나는 거 아닌가 하는 느낌도 좀 드는데 말이죠.
1: 음 일단 뭐 경쟁자들이 워낙 좋은 성적을 내고 있긴 한데 류현지 선수가 일단 가, 신인들 중에 가장 많은 이닝을 소화를 하고 있거든요. 네. 그리고 다저스의 팀 성적이 좋다는 부분 또 뒤에 그 등판할 경기들이 비교적 이 수월하게 풀어갈 수 있는 경기들이 많이 남아있기 때문에 네. 신선 경쟁은 진짜 마지막까지 한번 경합을 펼쳐볼 것으로 기대가 됩니다.
0: 오늘 네. 센세네티 추신수 선수의 활약은 어떻습니까?
1: 네,
2: 추신수 선수는
1: 오늘 자신의 한 시즌 최다 볼넷 신기록을 세웠는데 아, 오늘 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열렸던 미러키아의 홈경기에 1번 타자 중견수로 선발 출장을 해서 3타수 무한타 볼넷두개를 얻어냈습니다. 아, 3회 그리고 6회 두번의볼넷을 얻어냈는데 이러면서 네. 올 시즌 8 4 번째 볼렛을 얻었거든요. 이것은 네. 본인 추신 선수가 메이저리그 데뷔에서 가장 많은 한 시즌에 가장 많은 볼렛을 얻어낸 것이고 메이저리그 전체에서도 팀 동료인 조이 보토에 이어서 2위에 해당하는 기록이라서 출루 4리프 3리를 계속 유지하고 있습니다. 네.
0: 일본 프레고 오릭스의 이대호 선수도 최근에 타격감이 많이 좋아졌죠?
1: 네. 이대호 선수가 이제 뭐 재계약 이야기도 나오고 그러다 보니까 성적을 좀더 끌어올리고 있는 게 아닌가라는 생각이 들 정도 요즘. 유연일 맹타인데, 네. 어, 교세라 도에서 열렸던 미혼행관 홈경기 4번 타자 1루수로 선발 출장을 해서 4타수 1안타를 기록을 하면서 5경기 연속 안타 행진을 이어갔는데요. 시즌 타율은 지금은 이제 안타 하나 치면 좀 떨어지는 그런 시점이라서 3월 1분, 1 2에서 3월 1분 약간 떨어졌는데, 팀이 일단 0대 3으로 패하면서 이대호 선수의 이 6경기 안타 행진이 조금 빛이 바한 부분이 좀 아쉽네요.
0: 네. 자, 국내 프로야구 경기 결과도 살펴보죠. 선두 경쟁이 치열한 상황인데 LG는 휴식을 취하고 삼성은 롯데와 경기를 가졌는데요. 결과가 어땠습니까?
1: 네, 어제 비로 하루 휴식을 취한 것이 삼성 쪽에 조금 더 유리하게 작용하지 않았나라는 생각이 들었는데 오늘 삼성의 집중력이 롯데를 제압한 경기였습니다. 팽팽하던 흐름이 7회 요정을 쳤는데요. 2대2로 맞섰던 치자 1사 1루에서 배영섭 선수가 우위 쪽에 안타를 때렸는데 1루에 있던 김상수 선수가 홈까지 질주하는 모험을 선택을 해서 네. 세이피되는 과정. 이때 중계 플레이를 했던 옥스프린 선수가 포수한테 한 번의 공을 건네지 못하면서 김상수 선수가 정말 절묘하게 슬라이딩해서 홈을 밟았거든요. 이어서 최영호 선수의 적시타로 삼성이 한 점을 더 달아나며 승기를 잡았고 8회도 한 점을 붙여서 5대2로 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 자, 그러면 1위 자리에 변화가 생기는 건가요?
1: 네, 일단 승률 4위 차로 선두를 달리던 삼성이 이제. 이, 2위 LG를 한 경기 차로 밀어내면서 조금 네. 한 돌릴 수 있는 시간을 벌었네요.
0: 네, 롯데에게도 아주 중요한 경기였잖아요.
1: 그렇죠. 일단 롯데가 이번 주에 휴식일이 껴 있어서 1, 2, 3 선발 쓰고 이틀 휴식하고 다시 1, 2 선발 투입할 수 있는 굉장히 이 투수 운영의 묘미를 가릴수 있는 그런 경기 한 주간이었는데 네. 그래서 내심 이 4위 타 탈을 좀 기대를 하고 있었거든요. 네. 그두 경기 차라서 따라잡겠다 그런 계획을 했었는데 삼성의 벽이 조금 더 높. 지나 그런 생각이 들었습니다. 네,
0: 장원삼 대 옥스프링의 선달 맞대결이 아주 관심을 모은 경기였죠.
1: 네, 서로 천적 관계들이라서 이두 선수 중에 누가 과연 행운의 승리의 여신의 얼굴을 볼수 있을까 그런 기대를 모았었는데 네. 장원삼 선수 같은 경우는 홀스에만 되면 좀 작아지는 모습을 가지고 있었거든요. 그런데 오늘 롯데의 상대로 6이 2실점으로 호투를 하면서 데뷔 이후에 처음으로 짝수의 10승을 따내면서 일단 징크스를 좀 떨쳐내는 모습을 보였고. 옥스프링 호스 역시 오늘, 오늘 경기 전까지 삼성전에 통산 8번 출장을 해서 삼성 무패로 아주 강한 모습을 보였었는데 네. 홈에서도 5연승을 질주하고 있었거든요. 그래서 좀 기대를 했었지만 중계플레이에서 결정적인 실수를 본인 한 바람에 이 패전의 고배를 마셔야 습니다 네.
0: 롯데의 추격을 받고 있는 4위 넥센은 기아와 경기를 했는데요. 이 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 지금 8대4로 기아가 리드 중이고요. 8회말 네. 넥센 공격이 방금 들어갔는데 오늘만큼은 기아가 고춧가루 부대를 부대 역할을 굉장히 확실하게 해줬다. 그렇게볼수 있고. 네. 아, 1대1로 뒤진 3회 나지완의 2타점 적시타로 승부를 뒤집은 뒤에 5회 이범호 선수가 아, 시즌 18호 홈런을 석점 홈런으로 뽑아내면서 승기를 잡았습니다. 나지완과 네. 이범호 이두 선수가 6타점을 합작하면서 모처럼 중인선의 이 매운맛을 보여줬고. 네. 선발로 나선 임주섭 선수가 1회 재구난조로 2실점 한 뒤에 안정을 찾으면서 5회 잘 버텼고요. 시즌 3승을 앞에 두고
0: 있습니다. 네. 네, 3위 자리를 지키고 있지만 최근 주춤한 두산이 어제 하나를 상대로 해서 패하고 오늘도 쉽지 않은 경기를 하던데 결과 어떻게 됐습니까?
1: 네, 두산이 하나만 만나면 조금 힘, 힘을 못 쓰는 느낌인데 오늘도 네. 선발 헨키스가 1회 석점을 내줬거든요. 그런데 두산 타자들이 두점을 많이 하는데 그쳐서 2대3으로 패했습니다. 넥센의 네. 추격을 좀 거세게 받고 있기 때문에 갈 길이 바쁜데 최하의 하나에게 영업 발목을 잡혀서 요즘 답답한 마음으로 휴식기에 들어가겠네요.
0: 네, 두산의 최근 행보 어떻게 보십니까?
1: 아, 올 시즌 내내 두산은 타자들이 쳐주지 못하면 이기는 이기지 못하는 그런 행보를 반복하고 있는데 팀 방어율 이 높은 편이고 불펜진의 안정이 시즌 내 과제로 남아있기 때문에 이 롤러코스터 같은 경기를좀 하고 있다 그런 평가들이 나오거든요. 네. 홈에서 지금 4연패를 당했기 때문에 이제 오늘 경기 끝으로 4월 동안 휴식을 취하는데 이 휴식기 동안 얼마나 또 팀을 정비하느냐에 따라서 이 포스트 시즌 진출을 확정할 수 있을지 없을지 가려질 것 같습니다.
0: 네. SK 대 NC의 경기도 있었죠?
1: 네, 어, 창원에서 열렸는데요. SK가 역시 삼성과 마찬가지로 비로 하루 휴식을 취한 것 이득을 봤다고 볼수 있는 경기였어요. 1회 1사 2루에서 최정의 적시타 4회 정상호의 희생플라이로 각각 한 점씩 뽑은 SK가 세든, 박정백, 박희수로 이어지는 투수진의 철벽 방어로 NC를 2대0으로 누르고 NC전 5연패 사슬을 끊어냈습니다. 네, 최정은 결승타를 때린 1회에 이재원 타석 때 시즌 25도로에 성공을 해서 9개 구단 타자들 중에 가장 먼저 25룩 20도로 고지를 밟았습니다. 네.
0: SK가 아직까지 4강 행의 가능성이 있다고 봐야 하는 걸까요?
1: 어, 수치상으로는 아직 희망이 있습니다. 일단 4위의 그 맥센과 경기 전까지 5경기 차였기 때문에 오늘 승리를 해서 이제 경기 차가 좁아질 가능성이 높아졌거든요. 네, 네. 3한경기가 남았기 때문에 역전 가능성은 충분한데 다만 삼성, LG 같은 이 선두 경쟁하는 팀들과 12경기가 남아있다는 점이 SK가 4강 진출을 확정할 수 있는 마지막노선이될것 같습니다. 네,
0: 자팀 순위 다시 한번 짚어볼까요?
1: 네, 4위 경쟁 중인 두산 맥센 롯데가 맥센앤 지금 경기 중이긴 하지만 뭐 패할, 패전에 가까이 있기 때문에 3위부터 5위까지 경기가 3경기 차로 지금 유지가 돼 있는 상태고요. 삼성의 LG를 한 경기 차로 밀어낸 것 외에는 그런 변동이 없고 유비 네. 기아가 7리 n c 를 오늘 이기면 새 경기차로 밀어낸 것이 뭐 하나 변화라는 라고할수
0: 있습니다. 네, 자 소식 감사합니다. 고맙습니다. 네, 국내 외 프로야구 소식, 스포 서울의 장강훈 기자 연결해서 알아봤습니다. 네, 축구 소식도 살펴보도록 하겠습니다. 스포츠 동아의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 네, 박지성 선수 얘기부터 해야겠죠. 에인트 오븐에 복귀해서 첫 골을 기록했죠?
3: 네, 네덜란드 복귀 두 경기만에 득점골을 터뜨렸습니다. 네. 어제 헤라클레스와 정규리그 4라운드 원정에서 팀이 0대1로 뒤지는 후반 41분에 동점골을 터뜨리면서 팀 패배를 막아냈습니다. 네,
0: 천금같은 동점골이었는데 골 장면을 다시 한번 짚어주시죠.
3: 예, 박지성의 집중력과 끈기 그리고 승부욕이 골을 만들어냈습니다. 이제 중앙에서 볼이 투입된 상황에서 수비수들이 박지성을 완전히 에워싸고 있었거든요. 네. 그 좁은 틈새에서 돌아서면서 오른발수도 알렸고요. 반대편에 골을 문 볼을 꽂아 넣었습니다. 네. 황대수의 반칙이 아닌가 할 정도로 가한 몸싸움이 있었는데 이것을 박지성이 이겨냈습니다. 네,
0: 여러모로 의미 있는 골이죠.
3: 맞습니다. 일단 정말 오랜만에 골이 터졌거든요. 박지성이 공식 경기에서 골을 넣은 것이 작년 1월 맨유 시절 이후에 1년 7개월 만이고요. 네. 또 네덜란드 리그에서는 2005년 4월 이후에 무려 8년 3개월 만에 골만 쳐봤습니다. 또 박지성이 그 8년 만에 네덜란드 리그에 복귀하면서 상당히 팬들이나 선수들 감독이 그 기대치가 높은 상황이거든요. 네. 그 경기만에 이제 골이 터지면서 부담감을 확실하게 날려버렸습니다. 네.
0: 현지에서도 평가가 아주 좋겠군요.
3: 예, 뭐 코쿠 감독이 극찬이 있었는데요. 이제 코쿠 감독이 박지성은 슈퍼 프로페셔널이다 이렇게 표현을 했습니다. 네. 7년 동안 이제 맨유에서 뛴그 경험을 동료들에게 나줄수 있는 그런 인물인데 박성 여전히 조용하지만 자신이 해야 할일이 엄청나게 집중하는 그야말로 슈퍼 프로페셔널이라는 칭찬을 아끼지 않았습니다. 네.
0: 독일에서는 구자철 선수와 박주호 선수의 맞대결이 펼쳐졌죠?
3: 예, 마인츠와 볼프스부르크의 경기에서 두 선수가 맞대결을 펼쳤는데요. 마인츠 왼쪽 풀백 박주호는 이제 풀타임을 뛰었고요. 골프스 브르크의 구자철은 후반 24분 교체될 때까지 69분을 뛰었습니다. 네. 경기에서는 마인츠가 2대0으로 이겼습니다. 네.
0: 홍명보 감독이 이 경기를 지켜본 걸로 아는데 어떤 평가를 내렸을까요?
3: 예, 일단 두 선수 모두 현지 언론에는 썩 좋은 평가를 받지 못했거든요. 하지만 뭐그 현지 언론 평가에 너무 1위1 비할 필요 없을 것 같고요. 박주호 같은 경우는 개막전과 컵대회를 포함해서 매경기 풀타임 뛰면서뭐 감독과 팬들의 신뢰를 확실히 사고 있고요. 구자철도 몇번 감각적인 헤딩슛으로 알렸는데 골프하 선발해내는 그런 장면도 있었거든요. 네네. 홍영호 감독도 현지에서 아마 자신이 추구하는 대표팀에 얼마나 이 선수들이 필요한지 좀 평가를 내렸을 것 같고요. 송 감독이 내일 귀국을 합니다. 그래서 내일모레 바로 그 대표팀 명단을 발표하거든요. 송 네. 감독이 과연 이두 선수가 어떤 평가를 내렸는지는 내일모레 명단 발표할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 러버크전 손흥민 선수의 활약은 어떻습니까?
3: 예, 그 웨넨 글라드바우전의 그 선발출전에서 후반 40분 교체될 때까지 뛰었고요. 팀은 4대2로 이겼습니다. 손흥민은 그레버쿠트 이적 후 가장 긴 시간을 이제 그 소화를 했는데요. 특히 경기 중에 한번 하프라인에서부터 30m 이상 폭폭 폭발적인 드리블을 선보이면서 주목을 받기도 했거든요. 네. 하지만 아쉽게 공격 포인트는 올리지
0: 못했습니다. 네. 다른 유로파들의 활약상도 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 독일과 마찬가지로 영국에서도 한국의 선수들의 맞대결이 있었습니다. 이제 이청용이 불편하고 윤석경이 있는 퀸즈파크 레이전스가 맞붙었는데요. 시비가좀 엇갈렸습니다. 이청용은 풀타임을 뛰었고요. 윤석경은 결장을 했습니다.
1: 네. 경기에서는
3: 근데 반대로 퀸즈파크 레이전스가 1대0으로 이기면서 볼뜻이 개막 후 4경기 연속 무승에 부진해서 벗어나지 못했고요. 네. 썬더랜드 지동원은 사우샘프 경기에서 후반 시작과 함께 교체로 들어가서 팀은 1대 1로비겼습니다이
0: 유럽파들 중에서 흥명보 감독의 부름을 받을 선수들은 어떤 선수들이라고 보십니까?
3: 예, 네, 뭐, 일단, 볼턴의 이청년과 킨즈파크 레인저스의 윤석영은 이미 팀에서 발표했기 때문에 공개가 됐죠. 그리고 수원시티 김보기 그리고 독일의 구자철과 박주호도 꾸준히 좀 게임을 뛰고 있기 때문에 대표팀에 포함될 가능성이 높습니다. 뭐니 네. 뭐니 도 가장 큰 관심사는 손흥민 선수거든요. 가장 손흥민을 이번에 네. 홍명보 에게 부를지 안 부를지가 가장 큰 관심사인데, 네. 홍감독께서 워낙 보완을 철저히 유지하고 있기 때문에 아직까지 새 나오는 고 소식은 없는데요. 아마 손흥민에게도 기회가 주어지지 않을까 하는 것이 일반적인 시각입니다. 네.
0: 국내에서는 K리그 클래식 24라운드 3경기가 펼쳐졌는데요. 3경기가 모두 상위권과 하위권 팀의 대결이었죠.
3: 예, 1위 포항이 1 2위 전남과 이른바 포스코 더비를 펼쳤고요. 4위 서울은 11위 경남 그리고 6위 수원은 12위 대구와 오늘 각각 맞붙었습니다. 네,
0: 네. 선도 포항은 오늘 경기에서 이기면 은이 3위와의 격차를 더 벌릴 수 있는 기회였는데 전남과의 네. 경기 결과가 어땠습니까?
3: 네, 오늘 정말 포스코 더비다운 최고의 경기가 펼쳐졌습니다. 포항이 3대2로 역전승을 걸었거든요 전남이 웨슬리의 골로 앞서가면 황진성이 동점골을 터뜨리는 그런 양상으로 경기가 진행이 됐고요. 네. 후반 44분에 포항의 신영준이 결승골을 터뜨리면서 포항이 3대2로 승리를 했습니다. 네. 사실 신영준 같은 경우는 전남의 유수 출신이고 전남에서 뛰었던 선수거든요. 올 여름에 포항으로 이적을 한 선수인데 심장팀의 비수를 꽂았습니다. 네,
0: 서울이 경남을 상대로 상승세를 이어갔을지도 궁금하네요.
3: 네, 서울이 상승세가 약간 주춤했습니다. 오늘 7연승인지는 제동에 걸리면서 경남 원정에서 득점 없이 0대0으로 비교는데 그쳤습니다.
0: 네. 대구대 수원의 경기는 어떻게 됐습니까?
3: 예, 네, 수원이 2대0으로 이겼습니다. 수원이 전반전에 대구를 거세게 몰아붙이면서도 득점을 올리지 못해서 조금 서정훈 감독을 좀 답답하게 했는데요. 후반 중반 이후에 산토스와 이용의 연속 골이 터지면서 원으로 승리
0: 겼습니다이 네. 상하위 그룹을 나누는 스플릿 시스템 때문에 그 어느 때보다 팀 순위에 민감해지는데 24라운드 경기 결과 팀 순위는 어떻게 됩니까?
3: 예, 포항, 전북, 울산, 서울은 그대로 1위부터 4위를 유지하고 있고요. 수원이 5위, 인천이 6위입니다. 네. 말씀하신 대로 7위 안에 들기 위한 상위 스플릿 싸움이 치열한데요. 현재로서는 7위 부산이 8위 성남 그리고 9위 제주에 약간 유리합니다. 네. 돌아오는 수요일에 이제 부산과 제주가 경기를 하는데 여기서 만약에 부산이 이기면 사실상 7위 자리를 예약하게 되거든요. 네. 부산이 좀 상당히 유리한 입장이고요. 여전히 중화위권은 전남, 경남, 대구, 강원, 대전의 순으로 짜여져 있습니다.
0: 네, 자 소식 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네, 축구 소식, 스포츠 동아의 윤태석 기자 연결해서 알아봤고요. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기네스 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하십니까? 자, 오늘은
0: 농구 선수들의 키와 관련된 기록들을 살펴보겠는데요. 네. 그 지난 프로아마 농구 최강전에서 고려대학교가 우승을 했는데, 네. 외국인 선수가 빠진 프로팀이 고려대 센터 이정현의 높이에 밀린 결과로도 볼수 있지 않을까 싶은데요.
2: 네. 그날 그 김지우 선수가 3점 슛 5개를 포함해서 21점을 올리고요. 이승현 선수도 14점 1 1바운드로 팀에 이제 승리 이바지를 했는데요. 네. 역시 그 센터 말씀하신 이종현 선수가 21점 12라운드로 맹활약한 게 고려다가 대학팀으로는 최강전 그러니까 아마 프로 아마 최강전이죠. 예전에 뭐 전버시리즈 또 이름이 바뀌어서 농구대잔치 그런 데서 뭐 연세대께 우수한 적이 있습니다만 은 예, 아마 프로 최강전에서 고려대학가 처음으로 승한 하는데 크게 도움이 되지 않았나 그런 생각을 합니다. 네네. 지금 고려대학랑1 이정윤 선수 키가 2m 6cm입니다. 그런데 벌써부터 어. 예, 서장훈 선수를 이율 선수로 기대를 받고 있는데요. 우리나라가 아시아 농구 선수권대에서 회 3위를 차지해서 16년 만에 내년 그 스페인에서 올리는 농, 농구 월드컵, 그러니까 농구 세계 남녀, 선수권대 이렇게 이름이 바뀌어가지고 내년부터는 농구 월드컵으로 축구처럼 이렇게 이름이 바뀌었거든요. 네네. 이렇게 나가게 할수 있었던 대학생 멤버 다섯 명이 있었는데 그 가운데 한 명이 또 이종현 선수이기도 합니다.
0: 네. 이 국내 농구에서 190cm 대 센터를 보유하는 게수건이
2: 시절도 있었다면서요? 네. 아마 올드 농구 팬 여러분들 다들 기억하실 겁니다. 1969년 필리핀에서 열린 아시아 선수권대. 뭐 그때도 그렇고 제가 말씀드린 1970년 방콕 아시아 경기 대 이때도 뭐 당연합니다. 오늘 이제 신동파 선수가 워낙 그 슈터로서 능력이 아주 뛰어났을 때인데요. 네. 그때 우리 남자농구가 1차 전성기를 맡게 되는데요. 그때 우리 농구 대표팀의 주전 센터는 김영일 선수였습니다. 돌아가셨습니다. 그런데 키가 그 당시에 188cm였습니다. 네, 네. 190cm가 안 됐어요. 네. 그리고 이때보다 음. 앞서서 1960년대 초반에는 우리 농구 대표팀 주전센터가 백남정 씨였는데 189cm 였거든요. 요즘에는 아시는 것처럼 190cm가 넘는 가드도 참 많지 않습니까? 네. 물론 이제 당시, 그러니까 1960년대 초중반 때 또는 1970년대 막 넘어설 그 무렵에 농구의 그 센터의 기능이 요즘과는 좀 다르다고 저도 생각을 하고 아마 그때도 그랬습니다. 슈터에게 이제 슈팅계를 얼마나 잘 만들어주느냐. 네. 이게 센터로서 이제 우수한 선수로 평가받는 그런 기준이기도 했는데요. 어쨌든 간에 그래도 역시 리바운드도 많이 잡아야 되고 이래서 높이의 그 위력을 절감하고 있었기 때문에 이 김영일 선수의 백업이기도 했지만 어쨌든 192cm 이제 박한 선수가 등장을 하게 됩니다. 네. 뭐 농구 올팬 여러분을다 기억하시죠? 그래서 비로소 우리나라도 190cm대 센터를 보유하게 됐는데 우리나라 남자 농구가 네. 박한 선수는 1970년대 초중반까지 우리나라 남자 농구의 포스를 책임을 지게 됩니다. 네. 네.
0: 이후에도 여전히 180cm대 센터들이 나오는 걸 보면
2: 센터의 장신화가 쉽지 않았던 일이었던 것 같아요. 네, 그 기억하실지 모르겠습니다. 1982년 뉴델리 아시아 경기대회 때 우리나라 주국을 꺾고 아시안게임에서 앞에 말씀드렸던 1970년 방콕 아시안게임 이후로 두 번째로 금메달을 따게 되는데요. 그때 주전센터가 신선우 선수였거든요. 그런데 네. 키가 센터인데 189cm였습니다. 음. 그때 이미 중국은 2m대 선수가 질비했거든요 그러니까 중국 선수들이 보면 어이 꼬마 센터네 이런 생각들 아마 했을 거예요. 네. 예. 그리고 그 대회는 또 기억하실 분들이 계실지 모르겠는데 걸어 다니는 그 만리장성 야오밍 선수 훨씬 전에
0: 야오밍네. 예.
2: 그 훨씬 전에 공포의 말리장성이또 있었는데 누구냐면. 무티에 출연 선수가 있었어요. 네네. 키가 2m 38cm였습니다. 네, 이선수가 이제 합니다. 예 나이가 좀 많아서 그대에 불참을 했는데요. 그게 우리나라 우승할 수 있었던 정말 천만 다행한 일이었고요. 또그 무렵에는요 일본에도요 2m 34cm의 장신 센터 오카이마 야스다케 선수가 있었어요. 네. 오카이마 선수라고 이제 큰 이들 알고 계시는데 이 선수는 이제 미국 프로농구 NBA에서도 이제 스카프 하려고 했었는데 결국 이제 실패를 했습니다마는. 어쨌든 그 무렵에 우리나라 센터들은 2 m 가최안 되는 키를 갖고 중국, 무티에츠, 일본, 오카야마 이런 장신 센터들 맞아서 정말 정말 힘들게 싸웠습니다. 네. 네. 이후에
0: 195cm 의 조동우를 거쳐서 2 m 터대 센터가 등장하게 되죠.
2: 네, 그렇습니다. 말씀하신 조동우 선수는 1983년, 그러니까 1980대 년 초반에 이제 전버시리 즈 나중에 이제 농구 대장 집또 이름을 바꾸게 됩니다만은. 네. 그때 우리나라 남자 농구 선수는 처음으로 실제 경기에서 이제 덩크슛 성공했던 바로 그 선수인데 키가 195cm였어요. 네네. 그리고 그 선수는 이제 앞에 말씀드렸던 센터가 보통 자기 기능, 그포지션 플레이어스의 기능이 이제 보통 예전에는 자꾸 이제 곡을 나눠주는 슈터에게 슈팅 기회를 주는 그런 기능을 하고 있었는데 그때부터 는 이제 센터가 스스로 득점도 하는 이런 바 공격형 센터라는 그런 플레이스테일을 이제 우리나라 농구에다 들여놓게 되게 되는데요. 네. 그 이후로 아시는 것처럼 이제 아직 현역이 없다면 221cm, 2m 2 1 c m 하승진 선수의 아버지 인 하동기 씨가 2m 4cm로 우리나라 남자 농구 센터로는 처음으로 2m를 넘어선 그런 네. 최초의 선수이긴 한데 이분이 농구를 좀 늦게 시작하셨거든요. 네. 그리고 또 무릎부상으로 선수생활을 오래 하지는 못했습니다. 네. 네.
0: 이어서 2m5의 그 한기범, 2m7의 서장훈 선수의 등장으로 이
2: 한국 농구도 드디어 본격적인 2m 대 센터 시대를 열게 되죠. 네, 이제 본격적인 2m 센터 시대가 열리게 되는데요. 잘하시는 것처럼 말씀하셨던 한기범 선수는 그 더블포스트라는 그러니까 센터를 두명을 세우는 그런 공격형 그런 시스템을 이제 우리나라 농구가 갖추게 되는데 네. 김윤태선수가고 짝을 잃었지 않습니까? 197cm였습니다. 그러니까 네. 뭐 웬만하면 이제 센터의 키인데요. 그래서 그두 선수가 이끌었던 중앙대학교 기아자동차가 다들 기억하시죠? 1980년대 국내 성인 남자농구를 완전히 그냥 휩쓸었지않습니까 상나무 자이었죠 네. 네. 그랬습니다. 그래서 래서두 선수가 장시면서도또 기동력을 갖추고 있었고요. 그리고 그또 이후에 1990년대 초반에 이 서장훈 선수가 휴고등학교 졸업하고 연세대학교 입학을 하면서 연세기 학 입학하면 자 바로 국가대표 선수가 됐고요. 예, 네. 그 전에도 뭐 워낙 사실 이 선수는 기동력도 있었지만 중거리, 중장거리 슈팅력도 있었지 않습니까? 그렇게 되다 보니까 적어도 아시아권에서는 키에서는 밀리지 않는 그런 상황이 됐는데 그렇게 되다 보니까 2000년은 부산 아시아 경기대에서 그때 당시 이야우민 선수가 현역이었거든요. 키가 2m 2 9 c m 였습니다 2m 29cm 그러니까 정말 걸어다니는 말장성이었거든요. (웃음) 예, 그 중국을 꺾고 우리나라가 아시아 경기대에서 자상 세 번째 우승을 이뤘는데요. 네. 자, 이종현 선수, 서장훈 선수의 뒤를 이어서 한번 세계무대에 도전해볼 만한 내년 이제 스페인에서 세계선 농구 월드컵이 열리는데요. 네. 그 이전에 앞서서 또 어, 인천에서 아시아 경기, 대, 경기 대회가 열리는데 중국 한번 또 꺾어볼 만하다는 그런 생각을 해보게 됩니다. 네 기대해보시죠.
0: 스포츠기네스 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 스를 만드는 사람들 유지희 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 자,
0: 오늘은 어떤 분을 소개해 주십니까?
4: 네, 배드민턴 협회에서는 그 스포츠과학기술위원회를 발족하고 스포츠과학을 토대로 한 선수 개인별 맞춤 프로그램을 운영하고 있는데요. 네. 그중에 심리기술을 담당하고 있는 멘탈코치 정성현 씨를 만나봤습니다. 네. 정성현 씨는 안동대학교 스포츠심리학과 교수이기도 하고요. 또 단거리 육상선수 출신으로 누구보다 선수들의 그 시합전 불안감에 대해서 잘알습니다 알고 있었는데요. 기량과 기술 또 경험이 비슷한 세계적 수준의 선수들끼리의 시합에선 정신력이 그경기의 승패를 좌우하기 때문에 이 멘탈 코치의 역할은 굉장히 중요하다는 얘기를 했습니다.
5: 시합 상황 당일에 선수가 시합을 뛰는 와중에도 급작스러운 카타스트로피라는 개념에 급작스러운 불안이 존재를 하거든요. 대부분의 선수들은 그 시합 상황에 따른 불안 때문에 경기를 거의 지고 이기고 하게 됩니다. 어 세계적인 선수들은 이미 체력과 기술은 그 상위에 올라와 있거든요. 그런 상황에서 시합을 뛴다는 건 사실 제일 마지막에 있는 심정 역할이 가장 중요한 개념으로 도래하게 되죠. 정말 좋은 기량을 가지고 있는 우리 대표팀 선수들이 그 심리적으로 그런 전략 전술을 잘못 가져가서 시합을 망치게 되는 경우를. 두번 바온 게 아니거든요. 그 제가 할수 있는 역할은 그런 선수들 옆에서 계속 있으면서 시합 상황에서 그 선수들을 케어할 수 있는 프로그램을 바로바로 바로 즉시적으로 제공해 주는 그런 담당을 맡고 있는 겁니다.
0: 실력이 비슷한 선수끼리라면 대회 당일 컨디션도 중요하고요. 네. 누가 실수를 덜 하느냐 뭐 이런 것들이 이제 결국 승패를 좌우하는 경우가 많죠. 네,
4: 맞습니다. 정성현 씨는 그 시합 전에 선수들과 매일 저녁 상담을 하면서 시합을 앞두고 변화하는 선수들의 감정에 대한 상담도 하고요. 또 네. 목표 설정에 대한 이야기도 나누고 전반적인 컨디션 조절을 돕고 있는데요. 이 시합 당일에도 선수와 근접한 거리에 있으면서 선수가 실수할 때 사고 중지 프로그램을 가동시킨다고 합니다. 네. 이 사고 중지 프로그램은 1번부터 10번까지의 문장을 만들어서 외우고 위기상황에서 그 외웠던 문장을 되뇌이는 프로그램인데요. 선수가 자신의 실수를 잊게 하는 데 아주 효과적이라고 합니다. 네.
5: 선수가 들을 수 있을 정도의 제가 가장 근접거리에서 선수와의 그, 그 암호화된 사인을 보내게 되죠. 사과는 10개, 바나나는 9개, 딸기는 8개. 이런 식으로 해서 그 선수에게 그걸 주입을 시킵니다. 그러면서 정말 시합 상황에서 정말 잘못됐을 때그 선수는 제가 1번, 3번, 6번, 9번 아주 큰 소리를 1369, d a n 인 e r 스 상황 D1 상황에 1369 그러면 그 선수는 하나는 모고두 개는 모였고 이걸 갖다가 순차별로 생각을 하면 이걸 6초 이상 가늠하게 하면 순간적으로 이전에 있었던 실수 여건을 순간적으로 까먹습니다. 그러니까 우리나라의 모모 선수는 한번 실수를 하게 되면 항상 뒤를 돌아보는 습관이 있습니다. 그리고 머리를 긁적거리는 선수가 있고 하다못해 라켓으로, 그러니까 나 지금 멘탈 내지는 정신적으로 지금 붕괴됐어라는 표현을 하는 선수들도 있습니다. 저는 만약에 복식 시합을 네 명을 하면 네명 중에 누가 무너지는가를 봅니다.
4: 네. 네.
0: 박태환 선수의 경우에 시합 전에 심리적인 안정을 위해서 이어폰 음악 감상을 한다고 해서 화제가 됐는데. 네. 국가대표 배드민턴 선수들 역시 경기 전에 이어폰을 끼고 있다고요. 네.
4: 국가대표 배드민턴 선수들은 전원이 시합 전에 이어폰을 꽂고 있다고 하는데요. 네. 음악을 듣는 건 아니고요. 정성현 씨가 개발한 마음을 안정시키는 음파를 듣는다고 합니다. 음파. 네. 네. 그리고 배드민턴 선수들 중에서도 특히 이용대 선수를 어, 자기관리 능력이 뛰어나고 위기 상황에서 자신만의 마인드 컨트롤 방법을 가지고 있는 아주 멘탈이 강한 선수로 꼽기도 했는데요. 네. 또 가장 보람을 느낄 때는 이 심리 기술훈련을 열심히 했던 선수들이 대회에 나가서 좋은 성적을 받았을 때라고 합니다. 네. 네. 이번 세계선수권대회에서도 그런 선수들이 있다면서 칭찬을 아끼지 않았는데요. 그 얘기도 함께 들어보시죠.
5: 이번에 세계선수권대회에 저희 국가대표 이용대, 고정현 선수를 제외한 굉장히 많은 우리 선수들이 4강에 진출을 했습니다. 내네 팀이 4강에 진출을 했는데 그 4강에 올라갔던 많은 선수들이 대부분 심리 프로그램에 적극적으로 참여한 선수였다라고 하는 것. 이 선수들이 저를 믿고 계속 심리 기술 훈련을 열심히 해준다는 다짐을 하기도 하고요. 그중에서 김사랑, 김귀정 선수는 사람들이 잘모르실지 모르겠지만 세계 랭킹이 5위입니다. 근데 이 선수들은 자기네들이 한 번도 못 이겼던 덴마크 선수들을 한 세트를 아주 완사이드하게 이기기도 하고요. 그리고 표상의 그 자신감이 분명히 새로운 자신감이 존재합니다. 그런데 이 선수들은 제가 도움을 주고자 하는 프로그램에 적극적으로 참여를 했고요, 정말. 그냥 가만히 이미지 트레이닝을 40분 이상을 소화를 하고 사고 중지 프로그램을 아주 적극적으로 잘 활용을 하고 저 개인적으로도 너희들은 그 심리 프로젝트 팀이라고 다 말할 정도로 앞으로 한국을 대표할 수 있는 아주 좋은 선수들을 성장을 해나갈 것 같습니다. 네.
4: 정성현 교수는 이 멘탈 코치를 하면서 선수들과 교감을 나누기까지 그 친밀감을 형성하는 것이 가장 힘들지만 반면에 또 가장 재미있는 과정이라는 말을 했고요. 배드민턴은 심리적인 요인이 크게 작용하는 운동이기 때문에 선수들이 과학적인 분석을 통해서 경기를 지배하는 데 도움을 주는데 앞으로도 최선을 다하겠다는 각오를 다지기도 했습니다. 네,
0: 자 스포츠를 만드는 사람들, 이유지희 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해서 정리해 보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세훈 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로축구 성남 일화가 안산으로 연고지를 옮긴다는 소식이 전해졌는데요. 네. 어제 구단 고위 관계자도 이 사실을 인정했죠.
6: 그렇습니다. 어제 이제 보도를 통해서 발표가 아, 저 보도가 됐었죠. 성남 일화가 야, 일화를 떠나서 연고지를 안산으로 옮길 거다. 이런 보도가 네. 나왔고요. 그동안 축구 어 성남구단이 공식적으로 얘기는 안 했는데 어제 성남 이라가 울산인대로 3대1로 꺾었잖아요 홈에서 네, 그러고 네. 나서 성남 보위관계자가 나와서 어쩔 수 없다 팀을 살리기 위해서 이, 이전을 해야 되겠다라고 얘기를 했죠
0: 네. 성남 이라는 좋은 성적을 많이 거둔 오랜 구단인데요 네. 역사 속으로 사라진다고 하니까 좀 아쉬운 느낌이 드는데요 그렇습니다
6: 성적으로만 본다고 하면 그리고 이제 안산으로 가게 되면 일단 성남이라는 이름은 없어지게 됩니다 뭐 성남이 그동안 많은 음, 뭐큰그 일들을 많이 해냈죠 특히 K리그 7회 우승이라는 최다 우승을 기록을 했고 또 3회 연속으로 우승한 유일한 팀도 됐었고요 아시아 챔피언스리그까지도 정상에 오르고 한국 축구의 한 획을 긋는 명문구단이었던 인거은 사실이었지만요. 이 역사 속으로 사라질 것 같습니다.
0: 성남 팬들도 해체 반대를 외치고 있죠. 네
6: 어제 경기장에 평소보다 좀 많은 관중이 왔어요. 그러니까 성남 홈 경기장에 그 관중이 많이 오지 않거든요. 어제는 한 4천 명 정도 가까운 관중이 와서. 어, 우리는 항상 이 자리에 있겠다. 성남과 함께라면 이자 네. 있겠다. 성남 해체를 반대한다. 이런 식의 얘기도 많이, 그 프랭카단 이런 것도 많이 그 걸어놨고요. 그러면서 성남 선수들이 선전을 계속 끝까지 응원을 했죠.
0: 네, 성남이 안산으로 갈 수밖에 없는 이유, 역시 돈 때문인가요? 네, 뭐
6: 프로라고 하면 돈, 성적, 팬 이렇게 필요한데요. 무엇보다도 돈이 있어야 생존을 할수 있는데
0: 네. 그동안
6: 성남이 통일그룹이 1년에 한 100억 원 내지 150억 원 정도를 그 계속 지원을 해왔는데요. 얼마 전부터 이제 그 지원 액수를 줄이면서 올해를 끝나면 지원하지 않겠다는 음. 입장을 구단을 통해서 구단한테 얘기를 한걸 알려줬어요. 예. 성남이 그동안 뭐 많은 그 모기업 이외에 다른 수익을 많이 만들어내질 못했거든요. 그러다 보니까 당장 돈줄이 끊기니까 음, 음. 구단을 옮길 수밖에 없었고. 예. 또 지자체인 성남시에도 요구를 했는데요. 성남시에도 좀 난색을 표명을 하니까 결국 다른. 음, 지자체로 갈 수밖에 없었죠. 네.
0: 뭐 프로 스포츠의 생명이 성적도 중요하고 돈 네. 그리고 팬인데요. 네. 이 팬이 부족한 점도 사실 그 성남의 오랜 약점이었죠. 네.
6: 성남이 그동안 성적은 상당히 좋게 냈고요. 한데 구단의 팬 서비스가 너무 좀 열약했고 좀 부진했던 거가 사실입니다. 네. 그러니까 성적에 비해서 구단이 항상 그 구단이 좀 많이 경기장이 좀 많이 비어 있었고요. 그 때문에 일단 팬들이 많아야 경기장 분위기 살고 그래야지 지자체도 아, 우리 지자체에서 지역 사람들이 이렇게 많이 관심을 갖고 있으니까 네. 우리도 이 구단에 신경을 좀 써야 되겠다라는 생각을 할 건데 팬수 자체가 적다 보니까 좀 아쉽고 지금도 어, 성남의 채를 반대하는 팬들이 지금은 좀 많지는 않지만 이거보다더 많았다고 해서 뭐 수만 명이 이르렀다고 하면 지금 이 지경까지 이르진 않았겠죠. 네,
0: 그래서 뭐 궁극적으로 구단 잘못이라고 봐야 하는 거 아닌가 싶은데요. 네.
6: 맞습니다. 뭐 구단 얘기는 어쩔 수 없다. 모기업 지원이 끊겼고 성남도 도와주지 않으려고 하니까 그 우리는 구단을 살리기 위해서 다른 연고지로 갈 수밖에 없다 이렇게 얘기를 하는데 맞긴 맞는 소리인데요. 그전까지 성남구단이 어떻게 했었냐. 그게 사실 중요하죠. 모기업의 의존도를 낮추기 위해서 다른 기업이나 다른 스포츠 창출을 위해서 얼마나 노력을 했냐. 또 팬들이 적은데 적은 팬들을 유료 관중을 조금 더 확보하기 위해서 얼마만큼 많은 최선을 다했냐 이런 질문을 스스로 하게 된다고 하면 성남구도 자신 있게 우리 뭐할 만큼 했다고 라 얘기하지는 못할 겁니다.
0: 이 축구단의 연고지 이전에 대해서 반대한다, 이해한다 네. 뭐 등등 해서 두 가지로 의견이 갈리고 있죠.
6: 그렇습니다. 축구단이 그동안 연고지를 심심치 않게 조금 이, 저기, 이전해왔던 것도 사실입니다. 그때마다 네. 팬들, 특히 지역 팬들, 또 열혈 팬들, 충성도가 높은 팬들이 계속 반대를 해왔고요. 반면에 이제 이해한다는 쪽에서는 지자체에서 도움을 주지 못한다고 하면 오히려 많은 지원을 하겠다는 또 다른 도시로 옮기는 게그 단에 생존을 위해서 좋은 것도 아니냐 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 기존에는 이제 축구단이 뭐 운영을 하는데 돈벌이보다는 뭐 지자체나 기업에서 홍보 수단이라든지 또 정책으로 이용하는데 좀 활용도를 높이려고 한다고 그전까지 이렇게 해왔는데 네. 그것보다는 돈벌이가 돼야 된다, 자립이 되어야 된다라는 요구가 점점 커지면서요 이제 장사를 하기 위해서 소위 지자체 연구지를 이동하는 그런 구단들이 심심찮게 나오고 있죠.
0: 그러면 성남이 안산으로 연고지를 옮기는 게 거의 결정이 된 건가요?
6: 지금 분위기는 일단 대략적으로 결정이 된것 같고요. 뭐 구단 내부적으로도 아마 제가 보기에는 안익수 감독도 그렇고 많이 좀 힘을 썼던 것 같아요. 관건이 되는 건 인수대금입니다.
1: 그러니까
6: 성남이 안산의 선수단 전체를 넘겨주면서 공짜로 넘겨줘도 안 되고, 안산도 공짜로 받아서는 안 되죠? 네, 과연 네. 그 인수금액이 얼마가 될까? 이게 밝혀지진 않을 것 같은데, 그 인수금액이 냉정하게 얘기하면 성남 축구단의 가치가 되겠죠? 네. 그 인수금액이 높으면 그만큼 축구단의 가치를 높여본다는 거고, 그게 낮으면 낮게 본다는 건데, 국민은행, 이거 뭐 이브리그, 그때는 실업팀이었는데, 국민은행이 이제 안양으로 팀을 이전을 할 때, 아싸 선수단 감독 거의 다 넘겨주면서, 돈을 받지 못하고 오히려 1년에 10억 원씩 3년 동안 총 30억 원의 유니폼 스폰서 지원을 하기로 했어요. 네. 이 점에서 본다고 하면 축구단을 운영하는 게니 비즈니스적으로 좀 쉽지 않다는 거를 반증한 셈이죠.
0: 네. 안산이 성남보다는 프로축구를 하기에 상대적으로 좋은 도시라는 뭐 얘기도 있더군요. 네
6: 그렇습니다. 이제 제가 봐도 그런 쪽으로 좀 좋은 것 같은데 일단 이런 뭐 인구수라든지 그다음에 시 재정이라는 규모로 보면 안산이 적은 건 사실입니다. 네. 근데 안산이 기대가 되고 있는 건 기업이 많다는 거예요. 안산내 기업이 한9천개가 넘거든요. 예를 들어서 연간 5천만원씩 내는 기업이 100곳이 나오면 50억이고, 네. 50억 원이고, 뭐 만약에 200곳이 나온다고 하면 100억 원이 될수 있는 상태죠. 그러니까 네. 기업이 많다는 건 그만큼 개미 기업의 컨소시엄이 구성된다고 하면 그렇죠. 예, 재정의 네. 안정성도 도모할 수 있게 될 겁니다.
0: 외국인들이 많이 산다는 것도 구단 운영에 도움이 되나요? 네,
6: 제가 보기에는 이제 가능성이 있다고 봐요. 지금 네. 올해 통계청, 올해 자료에 따르면 안산시 외국인 6만 5천여 명 정도가 살고 있는데 이게 우리나라에서 가장 많은 외국인이 살고 있는 도시거든요. 네. 대부분 뭐그 공장 지대나 산업 지대에서 일하고 있는 동남아 아시아 쪽, 어, 노동자들이 대부분입니다.
2: 네. 노동자들이
6: 뭐 축구를 이제 전통적으로 좋아한다는 얘기도 있고 또, 어, 안산이 조금 더 영악하게 해야 되겠죠. 만약에 그 단을 운영을 한다고 하면 이 동남아 팬들을 조금이라도 흡수할 수 있는 그런 쪽의 마케팅이나 이런 걸또할 필요가 있겠죠. 네. 네,
0: 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자 프로골프 투어 김영주 골프 오픈에서 김하늘 선수가 최종 합계 23원 더파로 역대 최소타 기록을 수립하며 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 김효주가 21원 더파로 2위, 김혜림과 이예정이 18원 더파로 공동 3위에 올랐습니다. 최경주 선수가 미국 프로그프투 플레이오프 1차전 마클레이스 3라운드에서 PGA투어 개인통산두 번째 호류노를 기록했습니다. 최경주는 뉴욕에서 계속된 대회 3라운드에서 2호부파를 쳐 중간합계 2호부파 공동 60에 그쳤지만 파스리올인 135야드, 13호 호류노를 기록했습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다.